0: 今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位书生，考中探花，迎娶了郡主，马上就请来一位法术高强的道士，让他去自己家中啊，捉一只狐妖。这是怎么回的事儿呢？话说在宋朝的高宗年间，绍兴府有户姓汤的人家，原本是书香门第。祖上呢还出了一个做官的，可到了这时候啊，过的是一代不如一代，这日子越过越穷，孩子呢也是越生越少，到现如今呢，更是父母早早亡故，只留下一个未成年的孩子守着个破院子，要多惨有多惨。这孩子呢名叫汤洪志，小小年纪就独自生活了。好在呀、啊，父母都在世的时候就把他送到了私塾里读书。已经过了县试，那就有童生身份了。不过他考的时候呢，年纪不大，还不到十五岁，名次也比较靠后，那得不到官府的补贴呀。汤洪志十六岁的时候，私塾先生啊给他说了门亲事，是一个比他大十岁的呃寡妇。任老先生说呀，汤洪志年纪太小，娶个年纪大一点的呢，可以照顾他，而且这寡妇呀。还颇有些资财，有点钱，娶了她呢，这汤洪志你就不必再受穷了。这想的还挺周全。汤洪志也觉得先生说的有道理，就娶了这寡妇进门。这寡妇呢，名叫杨翠华，父亲是个老秀才。自从嫁给汤洪志以后啊，杨翠华每天都是洗衣做饭、操持家务，十分能干。她就跟这汤洪志说呀。你只管好好读书，将来出人头地。那奴家呢，也可以跟着你做富家夫人，这家里的事儿啊，都不要你操心。汤洪志那自然想要考取功名啊。那既然杨翠华让他别管家里的事儿，他还就呃当真什么都不管了，整天就是衣来伸手、饭来张口，安心享受杨翠华的照顾，自己呢一门心思的读书。很快，这到了府试开考的时间了。杨翠华给了汤洪志五吊铜钱，让他好好考试。汤洪志很感谢杨翠华对他的支持，发誓一定会让杨翠华做上秀才娘子。果然，放榜的时候啊，汤洪志名字排在第十三名。这消息传出以后，有不少邻居都过来庆贺。杨翠华十分得意，觉得自己这小相公啊，实在是争气。果然让自己做了秀才娘子，他就杀鸡宰鹅，大宴宾朋，好好庆祝了一番。然后对汤洪志说呢：“相公啊，明年就是乡试大考，你还是要继续努力读书，争取早日高中，让我也当一当举人娘子啊。”汤洪志自然是点头答应啊，更加卖力读书。这天，汤洪志去拜访一位乡下老先生，讨教学问。回来的时候呢。天色已晚了，走到半路上，天就已经完全黑了。汤洪志他年纪并不大呀，他有点害怕，可是又不敢停脚啊，只能壮着胆子往前走。走到一处岔路口时啊，就看到不远处好像是有隐隐的黄色灯光，好像是有一处房屋。汤洪志赶紧一路小跑就过去了。到了这房屋前边啊，汤洪志有点紧张。他想啊，在人家借宿一夜，等天亮了再走。可是以前没张过这嘴啊，虽然紧张，那他也得敲门呢。试试吧。开门的呀，是个女子。哎，眉眼如画，是皮肤白嫩，手里头拿着一本书。这女子看了汤洪志一眼，就认出他来了，说：“郎君，你可是汤秀才？”汤洪志很奇怪啊，你怎么认识我呀？女子就说了：“我哥哥是陆生，与你是同窗。我去接哥哥的时候，曾经见过你。”这么一说呢，汤洪志就安心了。哦，这原来是我同学，呃，陆生的家呀。那我没啥可紧张的了，赶紧就问：“那陆生在家吗？”女子就说：“我哥哥出去了，你进来坐坐吧。”说着就把汤洪志拉进屋，又给他倒水吧，又给他拿点心吧。汤洪志这一路上因为挺害怕，所以走得特别急。这一安心一坐下来，呵，又渴又饿呀。道了声谢呀，就开始吃喝。这女子在旁边就跟他聊天，说自己呢叫巧娘，跟着哥哥学了些诗文。说着就把自己写的诗拿出来了，让汤洪志你给品评一番。汤洪志心想，你问对人了。怎么呢？他本来就擅长诗歌。就开始给这个巧娘来讲啊，说的是头头是道，巧娘也听的是眉飞色舞，俩人啊越谈越投机，这不知不觉就聊到深夜了，竟然啊生出了亲密知己之感。这天都快亮了，汤洪志一想，我还是告辞吧，可是他心里边啊，他舍不得。巧娘干脆啊，把这窗户纸捅破了，主动抱住他了。这谁顶得住啊？汤洪志本也有此意，他也就就坡下驴了，跟巧娘就滚在床上。从这天开始，这巧娘就成了汤洪志的红颜知己。汤洪志就经常找借口就出来了，一会儿说要去找同窗朋友谈文章，一会儿说呢要拜访学问高深的老师，然后总是说这个路途遥远呢，要在对方家里住宿。杨翠华从来没怀疑过他，每次都同意了。有时候呢，还怕这个汤洪志出门在外不便呢，还给他塞点钱。这日子一长，巧娘啊，呃，他就想，我跟你汤洪志要做光明正大的夫妻，就想让他把这个杨翠华休了，娶自个儿。那汤洪志不答应，说杨翠华人家没什么过错呀，我不能休他呀。俩人为此呢还大吵一架。巧娘在一瞬间，这毛发炸起，好家伙，露原形了！什么原形啊？一张狐狸脸。然后很快，他又恢复了人形。汤弘志一看呐、啊，他心下暗惊，但是表面上不露声色。他估计啊，这个巧娘是无意之中现了一下原形，他自己可能不知道。这八九不离十是个狐妖。那。我也不敢得罪他呀，只得呀先答应他。回家以后，汤洪志随意寻了个杨翠华的错处，写了一封和离书。但是他将家财都留给了杨翠华，自己只带了一些换洗衣服就离开家了。这不净身出户吗？杨翠华，这莫名其妙我就被和离了，什么情况？然后我就再也找不着这汤洪志了，我这小相公就丢了。那是既不知道原因，也找不着人了，那怎么办呢？只好独自一人生活呀。再说这汤洪志，他回到巧娘这小屋以后啊，就点起红烛，挂上月老像，二人行了个简单仪式，这就算是结为夫妻了。巧娘呢，她懂得些法术，找到了几处埋在地里的银子，俩人靠这些银子呢，哎，这日子过得十分的逍遥快活。转眼到了乡试的日子了，巧娘啊，她不怎么看重功名，她不想让汤洪志去。但是汤洪志呢，他坚持要去。我都由你一回了，你总得由着我一回吧？这巧娘就只好拿出一些钱来为汤洪志送行，就叮嘱他呀，考完早点回来。汤洪志这才华他是有的，在乡试中是一举夺魁呀、啊，监考官特别欣赏他，把他推荐进国子监进修。第二年春天就准备参加京城会试了。那第二年春天的会试，这汤弘志依然表现得十分出色，在殿试中啊，更是一鸣惊人，最后被这个皇帝御笔亲点为本期探花。这个时候，人家汤弘志才二十岁，那正是年轻风流的时候。这些年呢，这杨翠华把他养得还挺好，身材是健硕修长。这皮肤是白白净净，后来跟着巧娘呢，她也是吃香的喝辣的，养出一派贵公子气度，哎，挺招人喜欢。这有位郡主就看中他了，当天就求自己父亲去找汤弘志提亲。汤弘志没有丝毫犹豫，当即答应。但他说呢，在外边赶考已有半年之久，需要回家先告知亲人，报完喜事再回京城完婚。这郡主也挺通情达理呀、啊，就同意他的请求。汤弘志骑着高头大马回了绍兴，他没有直接回巧娘家，而是去了城北的一处道观，干嘛去了？请道观里的周道长帮忙捉拿狐妖。这周道长法术精深呐、啊，人家捉过不少妖精鬼怪的，当即跟着汤弘志就去了巧娘家。这巧娘她只不过是。略会施些法术，小妖而已。周道长轻轻松松就把他斩杀了。汤洪志站院里感慨呀、啊：“这院里是一片狼藉，是一片血迹。自己啊，总算是摆脱了狐妖的纠缠，这解决心头大事了。”汤洪志就回到京城，娶了美貌的郡主为妻。结果也就过了两年，这汤洪志运气不太好。被牵连到一桩谋反案子里，五里八都就下了大狱了。很快判了斩刑，行刑之前呢，昔日同窗陆生来看他。汤洪志这回想起来了，巧娘当初就自称的是陆生的妹妹啊，可自从自己跟巧娘好以后啊，就没再见过陆生的面。陆生就跟他说呢，自己当年是进山修行去了。谁想到出山就看见妹妹惨死，这样的仇他怎么能不报呢？哦，合着这陆生他也是个狐仙呐、啊！这个故事啊是个民间故事。杨翠华她明知自己比汤洪志大十岁，这肯定啊不是一桩好姻缘。可是呢，他有所图啊，他想当举人娘子啊，强行嫁了，最终被和离，这也是无可奈何。再说这巧娘呢，为了嫁汤弘志，不惜拆散人家原有夫妻，最终害人害己，落了个魂飞魄散的结果。不过呀，这最狠的人，那应该就是咱们这主人公汤弘志，他比谁都狠。三任妻子，呃，都是他向上爬的台阶不过呀，这狠呐、啊，他并不是万能的，一旦出差错，那就是万劫不复。好。